0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Frisch reingetanzt in Episode 60 des Metalhammer Podcast vom 14.07.2023. Für euch am Mikrofon Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler sowie
2: Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion. Schön, dass ihr uns wieder zuhört.
1: Wir Herzlich haben willkommen. für euch wieder die spannendsten Entwicklungen aus der Metal-Welt, die wichtigsten neuen Alben der nächsten zwei Wochen und einen Gesprächsgast. Und zwar haben wir heute Bier mitgebracht.
2: Mm, lecker.
1: Und zwar leckeres Iron Maiden Bier. Das neue Iron Maiden Trooper Progressive Lager kommt nämlich aus München, aus der Crew Republic Brauerei. Und wir haben uns einen der Mitgründer geschnappt und mal darüber gesprochen wie ihr dazu kommt, für Iron Maiden Bier zu brauen und wie das so schmeckt. Erstmal aber müssen wir noch ein bisschen Bier abbauen. Und zwar kamen wir gerade vom Bier, vom Bier und zwar exakt
0: daher. Metal Hammer aus dem
2: Wir waren am Wochenende bzw. seit Mittwoch auf dem Rock Harz Festival im schönen Harz. Wie der Name es schon sagt, da haben wir tolle Bands gesehen. Vier tolle Tage erlebt, keine, Wetter, heiße Tage vor allem. keine Wetterkapriolen, äh, schön in der Sonne gebrutzelt, vielleicht ein bisschen zu warm, aber das können wir verkraften, besser als Gummistiefelwetter in jedem Fall. Auf alle Fälle. Wir waren da ja nicht alleine, sondern haben da quasi unsere komplette Redaktion mitgeschleift und haben sie danach gebeten, mal ein Stimmungsbild reinzuschicken, wie man das heute so schön macht.
1: Ja, da wird ich die ganze Zeit wir reden müssen. Genau. Also hören wir doch mal rein, was die Kollegen und Kolleginnen doch sozusagen haben.
0: Hi, hier ist Simon, meines Zeichens Volo beim Metalhammer. Am ähm, Rockers hat mir persönlich am besten gefallen ähm, Airborne, äh, weil die mal eine richtig schöne Abwechslung, zumindest an dem Tag, von den ganzen deutschsprachigen, freundlich ausgedrückt, Spaßbands waren, äh, mit guten alten handgemachten Hard Rock äh, und natürlich inklusive Lemmy Hommage mit Whiskey Cola, die ins Publikum gereicht worden sind. Ansonsten stach für mich heraus Tribulation mit ihrer genialen Mischung aus äh, Black and Death und Gothic Rock und klassischem Heavy Metal und natürlich Blind Guardian, weil es einfach die größten sind. Und abgesehen von der Musik kann man echt nur sagen, was für ein geiles Festival. Super entspannt. Teilweise natürlich ein bisschen stressig dadurch, dass es zwei Bühnen nebeneinander sind, wird man da ganz schön Dauer beballert. aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen geil und deswegen geht man ja auch auf ein Festival. Also ich freue mich definitiv schon aufs nächste Jahr und hoffe, das Line wird genau wieder so knusprig wie dieses Jahr.
3: Ja, moin, ich bin Melanie, Fotografin bei Metalhammer und gerade zurück von der von meiner Orkads-Premiere. Also nach vielen Jahren immer wieder auf dem gleichen Festival oder auf den gleichen Festivals wollte ich mir etwas zumindest für mich Neues sehen. Und also ganz für mich steht fest, ich komme auf jeden Fall wieder, denn ich finde es ein sehr sympathisches Festival mit familiärer Atmosphäre, entspannt und mit ziemlich viel Liebe gemacht, fand ich. Ein Mix dazu, so, so ein Mix aus Bands, der erstaunlicher, interessanter und irgendwie auch schönerweise extrem gut funktioniert. Obwohl also immer nur eine Band spielt und es quasi kein Entkommen gibt. Wobei, also man, hat, man kann natürlich entkommen, wenn man mal etwas abschalten möchte, kann man schön hinauf zur Teufelsmauer gehen. Hat von dort einen, einen herrlichen Blick und Ruhe. Also das ist äh, auf jeden Fall auch ein Top dieses Festivals. Ebenfalls Top ein Inklusionscamp, von dem die Betroffenen schwärmen, bei dem äh, die Lebenshilfe integriert ist und bei dem die Organisatoren sehr darauf bedacht sind, es weiter zu verbessern. Also ich habe noch nie äh, so ein ausgeklügeltes ja, Konzept gesehen, vor allen Dingen auch noch nie äh, so viele Leute gehört, die positiv darüber reden. Und top natürlich wie immer die Grabenschlampen, einfach immer gut und entspannt und auch die vielen Helfer aus der Gegend. Besonders gab es da einen Herren mit Hut vor dem Pressebereich, der dort vier Tage jeweils zwölf Stunden lang stand und immer bestens drauf war. Also äh, rundum kann man sagen, man fühlt sich auf dem Brokkard sehr schnell heimisch. Außerdem top für mich als Nicht-Biertrinker, dass sie sogar eine Weinauswahl hatten, das erlebt man eigentlich fast nie. Top, ähm, der Teufelszeug-Cocktail, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Und ähm, beste Bands für mich, Moonspell und Azaleigh Dying und Paradise Lost, die richtig schön viel Schwermut zwischen äh, recht viel Folk und Witz reinbrachten. Ja, insofern nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.
4: Hallöchen, Tom hier, Volo bei Metal Hammer. Ich wollte auch mal meine Eindrücke bezüglich Rockhard 2023 schildern. Insgesamt mega Line-Up, hat richtig Spaß gemacht. Besonders gut gefallen haben mir Amon Amarv. Grandiose Bühnenshow wie immer. Airborne machen live immer Laune eigentlich. Interessant fand ich auch von All Metal, so eine der ersten Shows mitnehmen zu können überhaupt. Und für Apuristen gab es natürlich auch ein starkes Programm mit Destruction oder Enhea, die Weide, sehr schöne Oldschool-Sets gespielt haben, wie ich finde. Äh, insgesamt ein klasse Festival, gerne nächstes Jahr wieder. Vielleicht meckern auf hohem Niveau ein bisschen. Der erste Tag war echt programmmäßig relativ mau, fand ich. Und insgesamt ein Ticken zu viel Deutschrock und Mittelalter-Gedöns, aber abseits davon großartiges Festival. Und äh, ich denke, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.
5: Hi, hier ist Helen. Ich bin die aktuelle metalhammer praktikantin und ich war jetzt dieses Jahr das allererste Mal auf dem Rock Hearts Festival mit dabei und ich muss sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also das Festival ist im Vergleich zu den anderen, wo ich bis jetzt war, sehr, sehr klein, aber es ist super schön gestaltet. Die Leute sind super herzlich drauf und äh, es ist echt cool. Äh, einige Band-Highlights für mich waren unter anderem äh, Burning Witches, Airborne, Lacuna Coil, Amona Marth, äh, weil die einfach dermaßen abgerissen haben. Also es war echt richtig genial, diese Bands so live zu sehen auf dem Festival. Äh, es war echt richtig cool. Und es gab natürlich auch einige Bands, die mich sehr überrascht haben, wie zum Beispiel äh, Saltatio Mortus. Die hatte ich eigentlich als Mittelalter-Rockband abgetan, als nicht wirklich interessant für mich. Aber live haben die so abgeliefert. Die haben so ein schönes Set äh, gespielt, haben sich richtig Mühe gegeben, äh, es war echt fantastisch. Und der perfekte Abschluss für dieses Festival war natürlich Phil Campbell and the Bastard Sons play Motorhead. Äh, die haben einfach richtig Gas gegeben. Die haben Motorhead-Songs gespielt. Es war super. Es war zwar spät am Abend, aber es war echt genial. Genau, also ich hoffe, dass ich die Jahre vielleicht noch mal auf dieses Festival kann, äh, wenn das Line-Up wieder geil ist. Und äh, ja, war super schön.
1: Sehr viele, sehr schöne Eindrücke von den ganzen rockharz hearts und Kolleginnen. Wir waren jetzt ja schon ein paar Mal da. Katrin, wie hat es dir gefallen bei deinem? Ich glaube vierten, vierten Mal genau.
2: Auch. Ich war 2018 zum ersten Mal auf dem Festival, 2019, dann kamen die zwei Pandemiejahre, dann letztes Jahr wieder und dieses Jahr. Es war wieder wunderschön und vielleicht sogar die bisher schönste Ausgabe. Es hat einfach dieses Jahr echt alles gepasst. Das Wetter war grandios, die Stimmung war super, die Bandmischung vor allem an den letzten beiden Tagen echt hervorragend. Grundsätzlich finde ich es sowieso spannend, wie hier. Ja, qualitativ hochwertige Bands mit Tiefgang auf so Partytruppen und richtig viel Spaß treffen. Vielleicht sollte man sogar sagen, wie beides aufeinander prallt, aber es scheint echt ziemlich gut zu funktionieren.
1: Da prallt eine Menge,
2: ja. Auf ja. Alle Fälle. Meine persönlichen Band Highlights, also allen voran natürlich Amon Mars. Das war mal wieder ein perfekter Auftritt. Einfach nur ein absolutes Fest. Für mich eine der aktuell stärksten Metal Bands überhaupt. Und auch nicht nur für Festivals dieser Größe ein absolut würdiger Headliner. Ich habe auch noch ein bisschen Nackenschmerzen, muss ich zugeben. Das war es aber absolut wert. Ansonsten, ja, die, die wunderbar schlecht gelaunten Paradise Lost in der untergehenden Sonne absolut herrlich.
1: Und nicht nur in der untergehenden Sonne, sondern auch noch so viel zum Aufeinanderprallen wirklich in so einer Reihe von eigentlich Spaßparty, gute Laune und Folkbands kamen dann mittendrin einfach Paradise Lost.
2: Mit der wunderbaren Frage, who wants to die?
1: Und jedes Alles Lied wurde ihr, einfach ja. nur noch vernichtender und trauriger und es war einfach perfekt gesetzt da, weil endlich waren wir wieder ein bisschen geerdet und konnte danach auch umso gelassener wieder weiter Spaß haben.
2: Ja, dann äh, Battle äh, machen live natürlich immer Spaß, Blank Guardian und äh, für mich auch überraschend SLA Dying, wenn auch nur mit einem mhm, relativ mh. kurzen Set. Die Reiter haben in der aktuellen personellen Übergangsphase super abgeliefert, in Flames ja. waren toll und hatten auch so einen richtig emotionalen Moment, wo sich Anders Frieden dann auf die Bühne gesetzt hat und eine, ja, irgendwie sehr gefühlige Rede gehalten hat. Ansonsten Septic Flash, Destruction, Equilibrium mit dem neuen Sänger, Fabian Ghetto, meine Power-Metal-Herzbuben, so eine mhm. Arktika. Arch Enemy, Wolfhard, Moonspell, Karkas und ganz zum Schluss du noch die alle auf. Phil Campbell mit seinen Bastard-Suns. Ne, nur die Guten. <lacht> und die haben tatsächlich ein Motorheadset dargeboten. Das war extrem großartig und da hatten die Leute auch wirklich nochmal tierisch Spaß. Also die perfekte Ausleitung des Festivals auch. Jetzt noch Mickey Dieder zu holen, dann läuft die Sache. <lacht> und bei dir so? Äh. Dieselben.
1: Die, naja.
2: Nein, ein du, du bisschen hast die alle
1: Nee, dieselben sind es nicht. Ich habe auf meinen Top-Listen auf jeden Fall auch welche, die bei dir nicht stehen. Ich glaube, Saltazio mortes glaube ich, hast du gar nicht gesehen. Du hattest andere Gespräche, glaube ich, am Laufen gerade. Aber vielleicht hast du gespürt, auch im VIP-Bereich, was da auf der Bühne los war. Ich habe, glaube ich, ich habe doch schon ein paar Festivals gesehen. Selten, vielleicht sogar noch nie so eine Feuershow gesehen. Ich habe wohl noch Kollegen Tom, der neben mir stand, gefragt, zu so, diese, diese Türme, die sie doch aufgebaut haben, neben der Bühne, sind das zusätzliche Lautsprecher? Pyros können das ja nicht sein, steht da viel zu wackelig. Überraschung, waren dann doch Pyros, die nochmal Meter weit über die Bühne ragten. Alea hat vorher noch eine Ansage gemacht, ihr bitte mal ein Song lang keine Crowdsurfer, weil wir hätten gerne ein bisschen Feuer. Und wenn dann short kommen gekommen wäre, wäre auch einfach weg gewesen. Das äh, Feuer ging äh. einfach quer über das Publikum. Es war so fantastisch, so mega aufgefahren und abgeliefert. Und das als Co-Headliner danach kamen noch Amon Amarv. Und das auch zum Aufeinanderprallen von Gefühlen und Stimmungen zwischen Saltatio, diesem Mega-Abriss und dem Amon Amarv-Mega-Abriss, kam dann noch traditionell die Ansage von Veranstalter Buddy, wo er seine ganze Crew oder alle aus der Crew, die eben gerade nicht arbeiten müssen, auf die Bühne holt und nochmal Danke zu den Leuten sagt. Und es war das 30. Rockhards und eigentlich hätte man einfach nur ausgelassen feiern wollen und sollen, aber eher hat da bei seiner Ansage auch noch dem verstorbenen Dirk Leberer gedacht, der lange Zeit hinter den Kulissen des Hock mitgearbeitet hat und für viele, viele Bands jahrelang gearbeitet hat und der drei Wochen vor dem Festival sehr plötzlich verstorben war. Und als wäre das nicht hart genug, ist während des Festivals auch noch die Küchenchefin des Artist-Caterings bei einem Verkehrsunfall verstorben, was er dort auch noch der Öffentlichkeit Preis gegeben hat Und das war sehr tränenreich, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum. Nach der Ansage sind einem so viele verheulte Leute einfach entgegengekommen. Das war so echt ein Downer und man fühlte sich danach echt geerdet und gleichzeitig irgendwie so froh, da zu sein, am Leben zu sein und danach nochmal bei Amund Amath irgendwie alles zu geben und das Leben zu feiern einfach. Aber es war echt ein super emotionaler Moment. und Richtig, richtig schön gemacht und herzlich gemacht, wie also, das ganze Festival einfach auch so das herzlich ist, gemacht ja, ist. Ja,
2: das ist auch was, was das RockHards einfach auch absolut auszeichnet. Da ist nichts aufgesetzt, da ist nichts irgendwie ausgedacht, da ist nichts kalkuliert. Das ist alles echt. Also das ist ein mega authentisches Festival und ich finde, das spürt man auch gerade in solchen Momenten total.
1: Ja, ich nicht kalkuliert, aber alles, was gemacht Das ist es so schön gemacht einfach. Es ist so reduziert auf das Nötigste, aber das Nötigste ist einfach richtig, richtig schön gemacht. Vom ja, und Tiergarten halt mit, über Deko. Ja,
2: und auch einfach immer mit den Bedürfnissen der Leute im Hinterkopf und natürlich irgendwie langjährige Erfahrungen auch, aber nichts irgendwie aus, aus irgendwelchen hintersinnigen oder äh, seltsamen Gründen einfach. Also es ist, ja, einfach, einfach, ein, es ist einfach ein echtes Metal-Festival. Ein schönes
1: Festival von Freunden für Freunde und dann sind es halt auf einmal 25.000 Freunde. Viele Premieren außerdem dieses Mal, das ist mir noch aufgefallen. Du hast schon den neuen Equi-Sänger
2: Fabian Ketto.
1: Auch erwähnt, genau. Gleichzeitig war es der, ich glaube, allererste Auftritt von How We End, der neuen Band von Jen Jura die wir ja auch schon hier im Podcast begrüßen durften. Zusammen mit Tom Naumann von Primal 4 unter anderem und eigentlich noch mit Jake E. Lee, dem ehemaligen Amarante-Sänger, als Sänger. Eissänger. Der war da aber nicht dabei, der war aus familiären Gründen, glaube ich, verhindert. Es war außerdem einer der ersten Auftritte von All for Metal, ich glaube, der zweite überhaupt, der neuen Band unter anderem von. J.J.'s One-Girl-Band, Jesse Pabst, und der erste größere Auftritt von Dark Side of the Moon, der neuen Band, zweiten Band, Nebenband von unter anderem Hans Platz von Feuerschwanz zusammen damit Jenny Deal von Feuerschwanz und Melissa Bonny als Sängerin, die sind jetzt erstmals auf einer großen Bühne aufgetreten. Davor gab es nur drei Shows als Vorband von Feuerschwanz. Also viele Premieren, viel zu gucken. Und apropos Feuerschwanz, hätte ja ihr Album-Release-Gig sein sollen. Das Album wurde aber auf zwei, zwei Wochen verschoben. Auf den 21.07. Erscheint es also nächsten Freitag. Trotzdem haben sie viele neue Songs gespielt, viele alte Songs gespielt und einfach auch wieder eine viel zu große, viel zu feurige, viel zu absurd lustige Show gebracht. Auch da aber dem verstorbenen Dirk Lieberger einen Song gewidmet, das 11. Gebot. Das war auch schön emotional. Auch als enemy haben es geschafft, eine emotionale Ansage für Dirk zu machen. Also er war die ganze Zeit auf dem Festival präsent. Viele Bands haben sich für ihn nochmal verneigt und... Äh, Schön so. Ja, Ist in
2: dem Fall gut, wenn die Leute hinter den Kulissen auch gewürdigt werden.
1: Auf alle Fälle. Also und, auch ja.
2: nicht, nicht erst, wenn sie sterben, im Idealfall natürlich.
1: Ja, zu würdigen gab es da viele Leute diesmal, die hinter den Kulissen, vor den Kulissen, im Bühnengraben hart und immer gut gelaunt gearbeitet haben. Und natürlich auch Viele, viele Fans, die super mitgefeiert haben. Echt gute Stimmung. Ich habe keinen schlechten Gig gesehen. Ich mochte vielleicht auch nicht alle Bands unbedingt hundertprozentig, die da gespielt haben. Aber alles, was da gespielt hat, hat eine super Show gemacht und die Leute hatten ihren Spaß.
2: Kann man so sagen. Also vier tolle Tage. Ich freue mich auch schon jetzt auf die nächste Ausgabe mit The Mighty Creator. Ich sag nur Circle Pit, Teufelsmauer-Style. Dann kommen noch Hammerfall <lacht> und Dirk Schneider und Zollberg und Unleash die Archers und Arden Ogon und noch viele weitere Highlights. Das wird wieder eine schöne Sause, dann zum 31.
1: Wir freuen uns schon jetzt und freuen uns sowieso über jedes Festival, das dieser Tage stattfindet.
0: Back in Black, das Metal-Update.
2: Ja, weil weniger schöne Nachrichten kommen von anderen Festivals. Und zwar mussten abgesagt werden in den letzten Tagen das Fakte Commerce sowie auch das Riedler Open Air, mit dem ich übrigens nichts zu tun habe. Aber <lacht> Schade, äh, wollte gerade fragen. Spaß beiseite. Angegeben werden von den Veranstaltern leider immer wieder dieselben Gründe: enttäuschender oder halt wirklich nicht ausreichender Vorverkauf und auf der anderen Seite gestiegene Preise in allen Bereichen. Das Factor Commerce hätte Anfang August stattfinden sollen, eher extremer aufgestellt mit Bands wie Arroganz, Profanity, Praise the Plague und so weiter. Das Riedler Open Air wäre Ende August gewesen. Das Lineup sah mega gut aus. Rotting Christ, Freedom Call, Disillusion, Dust Bold Heroes, um nur einige zu nennen. Beide mhm. Festivals natürlich in der Open-Air-Hochsaison, wo viele Metalheads ja, bereits zu diversen anderen Veranstaltungen pilgern nicht nur zu größeren Festivals, auch zu kleineren Highlights wie in Flammen und ähnliches natürlich. Ist viel los im Moment. Leider schaffen es nicht alle Festivals, die Leute zu ziehen, die sie brauchen. Appell weiterhin, besucht auch die kleinen Festivals.
1: Krass, das Fakt für commerce war ja echt auch etabliert. Die haben das ja Jahre, Jahrzehnte lang gemacht. Ja. Ehrlicherweise, mir war nicht mehr so richtig hundertprozentig bewusst, dass das nach wie vor stattfindet. Ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, offenbar. Aber es ist wohl ein paar hundert Tickets auch gescheitert am Ende, wenn ich die Veranstalter-Info richtig gelesen habe, dass ja. nochmal aufgerufen haben, es Tickets kaufen. Es gibt halt kaufen,
2: mega viele Festivals einfach Scheiße, im schade. Moment. Also es ist natürlich toll, dass Deutschland so eine riesige Festivallandschaft hat, aber ist auch klar, dass es nicht alle überleben können, offenbar. Gerade in der Phase, wo super viel los ist und wo auch die großen Platzhirsche natürlich stattfinden. Ja,
1: und selbst unkommerzielle Festivals wie das Faxwell commerce müssen zumindest ja auf Null rauskommen damit die Veranstalter denn sich nicht komplett überschulden für den Spaß, den andere dort haben. Ja. Das ist natürlich das eigene Hobby.
2: Dann gibt es aber auch noch eine weitere interessante Nachricht aus der Festivalwelt, und zwar eine spannende Offensive vom Summer Breeze.
1: Richtig, und zwar haben die die Initiative New Blood ins Leben gerufen, eine Nachwuchsgästeliste. Da rufen sie auf oder laden ein, alle Jahrgänge 2004 und jünger am... Donnerstag, den 17.8. kostenlos auf das Summer Breeze zu kommen. Das spielen dann Bands wie Trivium, Beartooth, Stick to your Guns, Sleep Token. Bands, also auch die jüngere Leute, durchaus mit ansprechen. Und ja, es kostet tatsächlich nichts. Ich glaube sogar, wer schon ein Ticket hat, kann Kontakt mit ihnen aufnehmen in irgendeiner Form und kriegt das dann rabattiert oder kriegt Geld zurück oder sowas in der Richtung. Natürlich ist das Ganze limitiert, aber das Formular steht jetzt online auf summerbreeze.de und füllt es aus. Und wenn die rechtzeitig kommt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ihr jünger als 2004 seid, ich muss erst erstmal nachrechnen, wie alt man dafür sein muss, das ist ihr dann doch schon 19, immerhin, kommt ihr kostenlos am Donnerstag auf das Summerbreeze. Das ist natürlich eine schlaue Idee von den Veranstaltern, junge Leute für das Festival zu begeistern, erstmal anzufüttern. Dann bleiben sie vielleicht auch noch einen Tag länger und kaufen noch ein Tagesticket oder so, kommen vielleicht nächstes Jahr wieder oder bringen dann noch einen Kumpel mit, der älter ist und halt zahlen muss oder so. Auf jeden Fall zieht das junge Leute ran zu vielleicht einer ihrer ersten Festivalerfahrungen, gerade wenn man noch rechnet, die waren vielleicht auch die letzten zwei, drei, vier Jahre nicht auf Festivals wegen Pandemie und so. Ist das für viele damit tatsächlich ein Einsteigerfestival und ein guter, günstiger Einstieg? Ja. Schlaue Idee,
2: sehr schöne kreativ. Idee.
1: Sehr kreativ. Sehr sehr lieb, sehr cool. Ich hoffe, es wird fleißig angenommen.
2: Ja, also wer auch immer hinter den Kulissen diesen Einfall hatte und welche Gründe und Motivationen auch jetzt immer dahinter stehen, eine richtig starke Aktion, die auch wirklich nach draußen ziemlich viel Strahlkraft haben dürfte. Das ist ja sehr einzigartig aktuell.
3: Ja,
1: voll. Und das, obwohl das Festival auf ausverkauft, zusteuert heißt es auch noch. Also das heißt tatsächlich schnell sein.
2: Und dann hier. sehen wir uns am Sommerbreeze natürlich. Ja. Wie jedes Jahr. Ja. Same procedures every year.
1: Durchaus. Es ich werden
2: nur immer mehr. <lacht> Freue
1: mich auch schon wieder. Es ist immer toll, immer ein wunderbarer Open Air Saison. Abschluss, da trifft man irgendwie nochmal gefühlt alle und manche Bands sieht man zum zweiten Mal im Laufe des Festivals Sommers, aber es ist okay, weil dann kennt man irgendwie die Show schon und kann das Ganze noch ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Viele sieht man auch zum ersten Mal oder freut sich darauf, sie nochmal zu sehen. Immer tolles line Lineup, ich bin immer viel vor den Bühnen unterwegs, weil ich immer viel zu viel sehen will, gleichzeitig aber auch viel zu viel in den Biergärten unterwegs, weil ich da auch viel zu viele Leute sehen will und vielleicht noch ein letztes Mal diesen Sommer sehen will. Macht immer viel zu viel Spaß dort. Kein, kein Jahr
2: ohne Ferien in Dinkelsbühl. Der alte metalhammer Slogan <lacht> hat noch immer Bestand. Davor hören wir uns aber noch ein bisschen Musik an, ne?
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Harte-Test.
1: Genau, wir kommen zu den neuen Alben der nächsten zwei Wochen. Selbstverständlich findet ihr Hörproben zu all diesen Alben in unserer Spotify-Playlist, der Metal Hammer Podcast Playlist. Link findet ihr unter dieser Episode, in der Episodenbeschreibung oder in ihr einfach auf Spotify nach Metal Hammer Podcast Playlist. Sucht am 14.07. heute erscheint unter anderem ein Album, der... Australischen Eurovision Song Contest Teilnehmer Voyager. Keine Metal Podcast Folge unter den Eurovision Song Contest. Ja. Das zieht sich irgendwie weiter durch. Aber ja, die Band hat teilgenommen im gleichen Jahr wie Lord of the Lost. Lord of the Lost wurden leider und nach wie vor mysteriöser, unbegründeterweise abgestraft vom Publikum. Voyager sind auf Platz 9 gelandet am Ende mit ihrem eigentlich gar nicht so massentauglichen naja Proc-Pop-Metal. Es ist eine ganz komische Mischung, die die Band da macht, aber eine sehr einzigartige und okay, mit dem Song, den sie da gespielt haben, schon auch mit AOA-Anklingen ähm, ja, in gewisser Weise massentauglicher an den Song erinnern, konnte ich mich danach nicht mehr, muss ich ehrlicherweise sagen, aber die Show war cool und der Song ist jetzt auch auf dem neuen Album Fearless in Love. Die Band gibt es seit 1999. Ich glaube, das ist hier das Album Roundabout und ja, sie spielen was man so modern Prog Metal nennt, so in die Richtung Lepros, Haken, Devin Townsend. Schwer melodisch, schwer zu spielen, aber gar nicht unbedingt zu so schwer zu hören, sondern es flutscht alles gut rein. Die Rhythmen sind zwar verquer, aber schütteln einen dabei gut durch. Die klingelnden Keyboards machen es mal tanzbar wie in Prince of Fire, wenn gleich der Song sich später mit Grolls und Breakdown auch zum Headbang-Happen entwickelt. Manchmal sind diese Keyboards auch eher so flächig und machen es dann so ein bisschen ätherisch wie in Submarine. Ein Song wie Dreamer ist auch ein bisschen New Wave drin, oft AOR, manchmal Gent, Für Prog-Metal alles ziemlich gut verdaulich. Eben wie gesagt, Proc-Pop-Metal eigentlich, ohne die negative pop konnotation da irgendwie wecken zu wollen. Es bleibt halt nicht alles sofort hängen, stellenweise vielleicht auch ein bisschen zu süßlich. Aber alles in allem ist das alles eine spannende Band, ein spannendes Album und einfach... Schön zu hören.
2: Ich würde noch diese 80er-Synthies so ein bisschen hervorheben. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was du mit AOA meintest. Mhm. Also ja, es, sie mögen vielleicht keine reine Metal-Band sein, aber haben halt trotzdem harte Gitarren. Deswegen wollten wir das nicht nur im Podcast behandeln, sondern sogar auch eine Story im Heft dazu bringen.
1: Ab nächsten Mittwoch.
2: Ab nächsten Mittwoch, genau. Submarine, was du schon erwähnt hast, erinnert mich tatsächlich auch ziemlich an Devin Townsend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch so vom Gesanglichen her. Ansonsten ja. ja äh, das ist das nicht
1: ganz so irre? Ja,
2: Prince of Fire, girls und so wirklich gent Es Gibt auch so emotionalere Hymnen, wie zum Beispiel Lamenting. Die klare Stimme vom Sänger Daniel Estrin gefällt mir übrigens grundsätzlich auch wirklich gut. Ja. Und der kommt übrigens ursprünglich sogar aus Deutschland. Also so gesehen Ach, haben wir beim ESC <lacht> eigentlich doch gar nicht so schlecht abgeschnitten, Na, oder? Also, geht ich, doch. Ich muss in dem Fall auch sagen, dass ich dieser Band vermutlich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte, wenn ich sie jetzt nicht bei der ESC-Übertragung gesehen hätte. Also in diesem Sinne war der Wettbewerb dann doch für was gut. Und ja, falls Nachfragen kommen, die Metal Hammer Redaktion hat die Übertragung zu fünft bei ein bisschen Guinness und ein bisschen Cider in einem Irish Pub geguckt. Und zwar den kompletten Wettbewerb bis zur finalen Entscheidung. Grüße an dieser Stelle Hans Blanis in Berlin-Kreuzberg. Wir kommen auch gerne mal wieder zum Fußball gucken vorbei. <lacht> wie früher.
1: Apropos wie früher.
2: Apropos wie früher. Äh, eines der sehr wenigen thrash alben in diesem Monat kommt von den Engländern e die es seit 2004 unter diesem Namen gibt. Und bei The Unknown handelt sich es sich um ihr sechstes Album, der Truppe um Frontmann und mittlerweile auch Sänger Old Drake. Und die dahinterstehende Geschichte ist auch ganz putzig. Und zwar geht es um die Angst vor dem Vater werden Und das Artwork, oh das großartige Artwork von Eliran Kantor bringt die damit zusammenhängenden Gefühle doch ganz schön auf den Punkt. auch Musikalisch geht es auch super los. Die ersten Songs klingen stimmlich in den Riffs und auch sogar in den ruhigen Intermezzi total nach Metallica. Nicht unbedingt nach einer 1 zu 1 Kopie, aber schon sehr deutlich, gerade auch, finde ich, im Gesang. Monolith zuckelt ein bisschen langsamer voran, wenn Mortal Coils Chat ist dann eine richtige Ballade, die auch sehr Metallica-artig klingt. Besser gefallen mir trotzdem die schnelleren Stücke, zum Beispiel das wie Shredded, Sleepless Eyes oder auch Out of Sight oder Beginning of the End. Das sind dann noch so Gangshouts zu hören, die halt so ein bisschen Feuer noch reinbringen. Also Thrasher und Metallica-Fans, wenn ihr noch ein bisschen Kohle nach den Metallica-Konzerten übrig habt, das wäre eure Band, hier ist sie gut angelegt.
1: Ich finde sogar, die Band klingt nicht nur nach Metallica, sondern sie klingt wie Sad But True. Also das ganze Album <lacht> klingt einfach wie Sad But True, nur halt immer, immer, immer wieder. Das ist so ein bisschen mein Problem auf dem Album. Die Songs, die du aufgezählt hast, äh, Monolith, äh, When Mortal Calls Shad, sind sogar noch ein bisschen langsamer. Und danach kommt dann mit Sleepless Eye und Out of Sight die beiden schnelleren. Genau diese vier sind irgendwie in der Albummitte platziert. Aber ansonsten ist alles in dieser Set But True Mid-Tempo Groove Nummer. Das ist total cool. Es klingt gut. Es ist richtig gut gemacht. Aber tendenziell ist das auf Albumlänge und in der Struktur, wie das Album angelegt ist, ein bisschen eintönig. Wenn Sie die Songs vielleicht ein bisschen anders gemischt hätten oder noch ein, zwei schnellere und ein, zwei langsamere und das noch mal ein bisschen durchgerührt. Da würde das Album auf Albumlänge glaube ich, mehr packen. Trotzdem ist das alles sehr gut gemacht. Das klingt sehr cool. Es klingt halt alles wie Set the True Homagen. Aber wenn man den Song mag und
2: Wer mag den nicht?
1: <lacht> ja, es gibt Leute, die sagen, das ist ja gar kein Metallica-Album mehr. Aber das schwarze Album für kein Metallica-Album zu halten, ist natürlich eine Extremmeinung, die ich hier auch nicht vertreten möchte.
2: Ein Glück, dann verstehen wir uns ja. <lacht> Vielleicht verstehen wir uns bei diesem Album nicht so gut.
1: Beim neuen Album von Elaine, Elaine, We Shall Remain heißt es. Erscheint ebenfalls heute am 14.07. Elaine kommen aus Schweden, gibt es seit 2014. We Shall Remain ist ihr 14. Album und es ist eine Symphonic Metal Band. Aber eine, die die ganze Sache ein bisschen moderner angeht und ein bisschen härter auch. Es ist tatsächlich ziemlich hart produziert, so hart tatsächlich, dass ich auf meinen Kopfhörern, als ich das Album hörte, ein bisschen den Bass runterdrehen musste, weil, weil die Gitarren schon anschlugen und verzerrten, also von daher da ballert. Darüber aber ist das Ganze sehr melodisch, dabei aber nicht so überbordend orchestriert, wie man es halt so von Symphonic Metal Klischees kennt. Das ist eigentlich sehr klassischer Power Metal. Mit ein bisschen Chören, mit ein bisschen Keyboards, vor allem aber mit einer tollen Sängerin, Madeleine, Elaine, Damm, Unterstützt von einem männlichen Sänger, der auch growlt, aber es kommt nicht zu diesen Beauty and the Beast-Momenten, sondern diese dann drei Gesangsstimmen, die man hat, weil er klar singt und growlt und sie singt. Das ergänzt sich alles immer sehr schön und dynamisch und macht das Album schön abwechslungsreich. Da sind richtig gute Nummern drauf, wie We Are Legion. Ein energetischer Banger mit starker Melodie, tollen Spannungsbogen, kräftigen Gangshouts, das macht richtig Spaß. Blood in Their Eyes ist schön tragisch, aber auch mit dickem groovenden Modern Metal Part. War das alles? Ist eine schön pompöse Ballade, die aber nicht zu so dolle auf die Tränendrüse drückt und nicht zu kitschig rüberkommt. Aber dann ist auf dem Album immer wieder, es kommt zu Längen, wo dann Sachen einfach egal sind. Das klingt alles gut, es ist nie schlecht, aber es bleibt jetzt auch nicht viel hängen und packt nicht richtig. Promise of Apocalypse ist zum Beispiel so ein Song, der klingt wunderbar, episch symphonic, geht all in, aber da ist jetzt irgendwie nichts, was mich wirklich abholt. Von daher gerne noch ein bisschen weiter in den Refrain schrauben, in den Songdynamiken, aber grundsätzlich der Weg, den Elaine hier gehen, ist ein Guter.
2: Verdammt, dann sind wir doch einer Meinung. Ah. <lacht> ja, also musikalisch nicht nicht komplett meine Baustelle, aber schon ein interessanter Stilmix. Also ich, ich würde sogar auf treibenden Heavy Metal gehen fast, mit jo. weiblichem Klargesang und Growls. musikalisch halt einfach stellenweise wirklich über Symphonic Metal hinausgehend, auch wenn natürlich jetzt Lieder wie Promise of Apocalypse oder Through the Mist auch durchaus dominante Orchestrationen und teils auch Chöre enthalten. Aber es ist in jedem Fall halt eine Art von Symphonic Metal, die man auch als Nicht-Genre-Fan hören kann, wenn man das mal so sagen kann. Ich glaube, die Band äh, nennt das selber Dark Symphonic Metal. Ja, gut. Ja, daher also aber auch keine super hohe Frauenstimme. Super
1: dark finde ich es jetzt auch nicht, aber.
2: Ja, aber die Growls halt vielleicht, ja. Also keine super hohe Frauenstimme, kein Trällern, ja. zumindest meistens auch kein allzu übertriebener Pomp. Mhm. nur stellenweise. Also schon irgendwie Gitarren- und Riff-orientiert. Die ersten zwei, drei Songs finde ich auch echt stark. Also die sind irgendwie richtig energetisch geraten, ziehen schön ins Album rein. Hinten raus wird es dann so ein bisschen egaler. Und ich weiß nicht, diese teilweise deutsche Nummer, war das alles? Ist so ein bisschen so ein Experiment, glaube ich. Damit kommen wir dann auch schon zum 21. Juli. Sind wir schon weit fortgeschritten. Und da erscheint auch noch ein Album, das erwähnenswert ist. Und zwar
1: Fegefeuer von Feuerschwanz. Endlich.
2: Stimmt. Das Endlich. wurde verschoben. Das wurde ne?
1: verschoben, erscheint nächste Woche, 21.07. Wir hatten es ja schon in unserer vorherigen Podcast-Episode mit einem Interview mit der Band, wo sie über einige Songs sprechen und in die Tiefe gehen. Außerdem noch im Heft, das ihr dieses Wochenende noch am Kiosk findet. Nächsten Mittwoch erscheint schon das Neue. Also schnell sein, wer darüber lesen möchte.
2: Und ein weiteres Album, das an diesem 21.07. erscheint. Da blicken wir nach Norwegen bzw. Belgien. Aus diesen beiden Ländern stammen die Protagonisten der Death Metal Band Cadaver, die es schon seit 1988 gibt. Ihre Alben sind immer so schön in Zweiergrüppchen erschienen. Die ersten beiden kamen 1990 und 92, dann zwei weitere 2001 und 2004 und zuletzt 2020 Edda and Bile auf das nun die Age of the Offended folgt, also insgesamt Werk Nummer 6. Mich erinnert das Album so ein bisschen an heutige Karkas. Zum einen dieses herrlich gorig zusammengeschnipselte Artwork, aber auch musikalisch. Also geboten ist da ziemlich brutaler Stoff mit schönen, sägenden Melodien, oftmals auch ordentlich Schwung. Mit Scum of the Earth haben Anders Odden, Dirk Verbeuren und ihre zwei Mitstreiter auch so einen richtig schönen, Knüppel-Hit zu bieten, der den Rest des Albums schon ein bisschen in den Schatten stellt. Mhm. Songs wie Death Revealed, Crawl of the Cadaver, The Sicker The Better oder auch Deadly Metal sind aber auch recht gelungen. mega Songtitel halt auch Deadly natürlich. Deadly Metal ist super. Deadly Metal. Ja, ein paar Stücke enthalten noch langsamere Passagen, was mich bei Death Metal immer so ein bisschen langweilt, ehrlich gesagt. Aber unterm Strich gibt es schon genug schnelles Material, um das Gesamtwerk so spannend und auch die Hörer bei Laude zu halten. Also ein bisschen Wäre in meinen Augen okay gewesen. Das Album fühlt sich für mich so ein bisschen länger an als die 42,5 Minuten, die es wirklich hat. Aber coole Songs für Death Metal-Fans in jedem Fall. Eine Hörprobe wert.
1: Ja, so klassischer Früh- bis Mit-90er-Jahre Death Metal in meinen Ohren. Ich weiß nicht, ob ich es mir eingeredet habe, aber ich fand auch, dass es so ein bisschen Crossover-Groove-Metal-Elemente zwischenzeitlich hat. Gerade in Scum of the Earth, der ansonsten gut ballert, ein sehr abwechslungsreiches, buntes Album in der ganzen Bösheit und Schroffheit und Rumplichkeit, die es da aufzeigt, vor allem also Deadly Metal, muss ich auch nochmal erwähnen, einfach mega, wahnsinniger Song insgesamt, fand ich ist hier alles irgendwie böse, wild und irgendwie verdammt gruselig <lacht> vielleicht auch einfach nur, weil es so nach frühen 90ern klingt, als man selber noch kleiner war und sich irgendwie schneller gruselte aber es ist ein sehr fies klingendes Album einfach. Also sehr schön gelungener Retro-Death-Metal-Spaß an der Stelle. Da würde ich empfehlen, zur Beruhigung zu einem Bierchen zu greifen. Unser Florian Blumann, der gerade sein Volontariat beendet hat, hat in einer seiner letzten Wochen mit Mario Hanel gesprochen, dem Mitgründer von Crew Republic, einer craft aus dem Süden Deutschlands, die jetzt gerade das Iron Maiden Trooper Progressive Lager auf den Markt gebracht haben. Also ein neues trooper -Bier, diesmal kein Ale, sondern was ganz Neues und aus deutschen Landen. Wie es dazu kam, wie das Ganze schmeckt,
4: das hört ihr jetzt.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
4: So, hallo, heute begrüßen wir Mario Hannel von der Crew Republic äh, Brauerei. Mario, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
6: Ja, hi Flo, erstmal vielen Dank, dass ich heute äh, bei Metal Hammer bei euch dabei sein kann, äh, mich natürlich, als, ich sag mal, Neo Heavy Metal äh, äh, ja, Fan und auch mittlerweile ja voll wieder in die Szene. Ähm, ja, also ich bin Mario Hannel, bin äh, 41 Jahre alt, gebürtig aus Österreich, deswegen äh, ab und zu sorry für meine für meinen Dialekt, der vielleicht ab und zu noch durch durchkommt. Ähm, bin Mitbegründer der Crew Republic Brauerei äh, hier in München und äh, habe das zusammen, die Brauerei mit einem äh, Kollegen von mir, mit dem Tim, äh, vor circa jetzt zehn Jahren gegründet und äh, machen hauptsächlich... Spezialbiere, Craftbiere sozusagen, also nicht das Standardhelle oder Standardweißbier oder Pils, sondern alles, was ein bisschen mehr Geschmack und mehr Hopfen hat, äh, das ist unsere Welt, vor allem IPAs, kennt man mittlerweile ja auch, Und aber alles nach deutschem Reinheitsgebot, also ich sag mal, äh, Biere mit Ecken und Kanten nach Reinheitsgebot, das ist so unsere, unsere Devise, ja, und machen ja jetzt auch für Iron Maiden das Superbier und ich glaube, da sprechen wir ja gleich drüber.
4: Genau, genau. Und zwar das äh, neue Bier mit dem Titel Prokasse Lager. Äh, darum geht es heute. Ähm, was kannst du so erzählen erstmal zu deiner Vergangenheit, äh, zu deiner Metal-Vergangenheit und Iron Maiden-Vergangenheit?
6: <lacht> ja, ich habe ja schon kurz angedeutet. Bei mir ist es eine relativ äh, junge Vergangenheit, würde ich mal sagen. Also ich war äh, während meiner Schul- und Uni-Zeit ähm, nicht jetzt in der Heavy-Metal-Szene groß verankert, aber ich ich kenne natürlich oder kannte immer uh, Iron Maiden und habe natürlich so Songs wie Run to the Hills etc., da ist man auch früher drüber gestolpert und hat das auch, auf Partys auch mal gehört. Bin jetzt aber selber ehrlich gesagt nicht, uh, also nicht Ur-Heavy-Metal-Fan. Ur Komme aber, muss ich sagen, und das ist sehr interessant, immer mehr und immer weiter jetzt auch rein, weil ich mich jetzt natürlich auch intensiver beschäftige, auch neben Iron Maiden noch ähm, mit den anderen Klassikern wie Black Sabbath etc. Und muss sagen, ich habe, glaube ich, ein bisschen was äh, verpasst. Also <lacht> ich, hätte da, ich hätte mich da mehr, mehr hingeben sollen früher, aber äh, lege ich halt ein bisschen später jetzt los.
4: <lacht> ist nie zu spät anzufangen, sage ich mal so. Eben, eben, eben. Genau, und nun kommen wir zum wichtigen Teil, und zwar ums Bier. Wie ist da die Zusammenarbeit äh, mit Iron Maiden gewesen? Wie kam dieses Bier zustande?
6: Ja, das war ähm, eigentlich relativ äh, äh, klassisch. Wir haben einen Anruf bekommen vom, ähm, vom Management, von Iron Maiden. Und äh, die haben gesagt, also Bruce Dickinson, der ja, ich sag mal, der Bierkopf der Band ist, ähm, der will unbedingt, äh, nachdem ja in UK schon die Trooper-Biere sehr erfolgreich sind und auch in Skandinavien und Brasilien da schon eigene Trooper-Varianten auf den Markt gekommen sind, wollte halt immer schon was in Deutschland machen, als ich sage jetzt mal Heimat des Bieres oder ähm, das Bierland schlechthin. Und das hat irgendwie in der Vergangenheit aber, hat sie das nie ergeben oder hat nie geklappt. Aber sie wollten jetzt für diese Past-Future-Tour oder Future-Past-Tour wollten sie unbedingt nochmal einen Anlauf machen und haben sich dann nach kleinen Brauereien eben auch umgeschaut, haben sie gesagt, wo sie glauben, das könnte gut passen von der Marke her, vom Bier her, also von der, sag mal so, von, den, von der Wertewelt her und da sind sie anscheinend auf uns gestoßen, weil wir in den vergangenen Jahren äh, extrem viele Awards auf internationaler Ebene für unsere Biere, vor allem unsere IPAs gewonnen haben, darunter auch weltbestes IPA mit unserem Drunken Sailor, unserem Bestseller gewonnen haben und haben uns gefragt, ob wir Lust darauf haben, äh, ein Superbier zu machen. Und so hat das eigentlich dann angefangen und seinen, seinen Weg genommen, ja.
4: Mhm. Also ich hatte, gut, dass du es sagst, ich war äh, dieses Jahr in Newcastle und habe da auch das True-Papier äh, an der Zapfsäule gesehen. Das hatte ich jetzt bis hier in Deutschland noch nicht, das Vergnügen äh, mit einem gezapften True-Papier. Meinst du, das wird es auch irgendwann geben?
6: Das gibt es schon bei uns im, in der Brauerei, hängt es am Zapfhahn im Taproom. Also wir haben einmal die Woche hier in München, äh, am Nordrand von München, unsere Brauerei, auch in einem kleinen Taproom, wo Leute eben alle unsere Biere probieren können. Aber das Ziel ist auch natürlich, dass das Bier in der Gastronomie in Deutschland, sage ich jetzt mal, in der also da, wo es halt hinpasst, in klassischen, ich sage jetzt mal vom Irish Pub bis äh, zur 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 Metal affinen äh, Bar, ist halt immer ein bisschen schwierig in Deutschland mit diesen ganzen Brauereiverträgen, wie man weiß, dass halt viele Zapfhähne da natürlich auch von Brauereien entsprechend äh, belegt sind. Da äh, werden wir mit so einer mit einer Trooper Variante natürlich schon erstens mal relativ, relativ schwer haben würde ich sagen da an viele Zapfen zu kommen aber bei passionierten äh, Heavy Metal Barkeepern oder Barbesitzern denke ich mal äh, ist die Chance groß und wenn das jemand hört der Interesse hat also wie gesagt meldet euch gerne bei uns dann äh, wir können die Feste durch die Republik schicken das ist gar kein Thema kommen vorbei bringen Blazer Merchandise also gerne 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 seid Teil der Trooper Crew <lacht>
4: Also für alle Maiden-Fans, ihr müsst nach München, um es an die Zapfanlage zu schaffen, vom Trooper-Bier. <lacht> wir, <lacht> wir haben jetzt das Glück, äh, dass wir quasi am Arbeitsplatz das verköstigen können, das Bier. Und äh, Mario und ich haben uns vorbereitet und haben uns eine Ausgabe vom Progressive Lager Trooper-Bier geschnappt und würden das jetzt mal für euch verköstigen. Ich mache mal auf, ich hoffe, man hört es.
6: Ja, ich mache mach Ausgaben mal auf, Flo. ja. Ich rieche es auf jeden Fall schon.
4: Ja, <lacht> ja, ja. Ich, äh, ich, ich muss, ich muss äh, gestehen, ich hatte schon eins. Nicht heute, nicht heute. <lacht> aber schon die ich Tage. Hatte, ich hatte
6: schon mehrere. Sag mal. <lacht> ich also auch nicht heute, aber... <lacht> aber dann würde ich sagen, Prost. <lacht> ja, Prost. Ja, mal einen Schluck. Also während, wenn der erste Schluck jetzt quasi <lacht>, da runtergeht, würde ich vielleicht nochmal kurz so erzählen, also wie es zu dem, mhm. zu dem Bierstil an sich gekommen ist. Wir, wir, es ist ja ein Progressive Lager, was heißt das? Also es gibt ja generell zwei, zwei Bierstile. Es gibt Lagerbiere und Alebiere, was man auch als untergärig und obergärig bezeichnet. Also Lager ist untergärig, dazu gehören halt alle äh, Helmen, alle Pilz Und dann Ales, obergärige, dazu gehören zum Beispiel die Weißbiere und die Kölsch ähm, dieser Nation sozusagen. Und wir wollten halt ein Lagerbier machen, weil ein Lagerbier in Verbindung mit, einem, mit einer starken Hopfung, wie es dieses Bier hat, eigentlich noch nicht so lange, lange gibt. Also das ist ein, ein ich sage mal, ein, ein sehr, sehr stark gehopftes Ding zwischen Helm und Pilz. Ähm, also das ist eine Kategorie, die es eigentlich noch nicht so wirklich gibt. Und äh, wir haben das eben mit Bruce besprochen, dass er gesagt hat, er möchte unbedingt was, was in Deutschland quasi auch Festivals auch in Mengen getrunken werden kann. Und da ist halt äh, ein IPA, ein sehr starkes Bier mit einer sehr starken Bitterkeit und der, ich sage mal, noch stärkeren Hopfung, ist da ein bisschen too much bei 30 Grad in der Sonne. Und deswegen haben wir uns gesagt, dann lass uns ein Lagerbier machen, das aber auch einen richtig coolen Hopfentwist hat. Und da ist das eben dabei rausgekommen. Also 5% Alkohol. Standardmäßig für, ich sage jetzt mal, deutsches Lagerbier auch, aber dann, wenn du halt dran riechst, merkst du halt gleich, hey, das ist jetzt kein, kein Pilz und kein Helles, wie man es so äh, normalerweise kennt, sondern das ist, äh, also das riecht halt fruchtiger, aber jetzt ohne irgendwie, da ist ja nichts drin, das ist Reinheitsgebot, das hat halt eine Fruchtaromatik, die vom Hopfen kommt und vor allem von der massiven Menge an Hopfen, die wir da, die wir da reinballern. Und wenn du es dann in den Mund hast, Merkst du aber dann, hey, das ist nicht dieses, also das ist nicht übertrieben bitter, das ist halt ein Lagerbier, das kann man kann man gut trinken, hat aber vom Mundgefühl her auch wieder so eine leichte, ich sag's immer, so eine leichte Fruchtigkeit, man assoziiert das so ein bisschen mit ja, Zitrus oder so ein bisschen reiferen, reiferen Früchten, aber das, wie gesagt, kommt alles vom Hopfen, hat nichts mit irgendwie Zusätzen zu tun, das ist ein ganz normales, oder, sagen wir mal, konformes, nicht ganz normales, sondern ganz konformes deutsches Bier ja.
4: Mhm. Also, jetzt, wo du es auch sagst, ähm, genau, wenn ich es öffne, das Bier, dann denke ich auch, hm, das ist eher was Fruchtigeres. Da mein Geschmack ist es dann eher aber ein bisschen bitter und ein bisschen herber, mhm. ähm, aber, ja, Ab genau. Mhm. Genau, so also im Abgang merke ich dann doch so ein bisschen Zitrus, so, <lacht> ich bin jetzt auch kein so Sommee hier, aber, <lacht> aber das, yeah. ist, ähm, genau, das konnte ich auch so feststellen. Also, mir schmeckt's und ich kann mir durchaus vorstellen, wie Bruce gesagt hat, davon mehrere zu trinken. Das ist auf jeden Fall ein Bier, wo man mehrere von aushält.
6: Ja, man muss ja auch sagen, dass die, die Biere werden ja seit Jahrzehnten auch immer weniger hopfig. Das hat, hat viele Hintergründe. Erstens mal, dass der, der Massengeschmack sollte halt kompatibler werden, dass es weniger Ecken und Kanten hat. Und die Biere waren früher, wenn man äh, an, die, an die deutschen, ich sag mal, an, 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 an einige deutsche Pilzbiere denkt, die waren früher um einiges herber, als sie jetzt sind. Und dieses Bier soll halt wieder zurück quasi zu dem, wie, wie auch Lagerbier war und vor allem, wie es noch besser sein kann. Also mit, auch mit diesen fruchtigeren Noten aus dem Hopfen, die man früher absichtlich auch aus dem Bier rausgekocht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir kochen den Hopfen nicht nur, sondern geben den alle auch in der, im Lagerprozess, wo das Bier schon kalt ist, nochmal dazu und dann schaffen wir es eben diese ätherischen Inhaltsstoffe vom Hopfen ins Bier zu kriegen, die normalerweise, wenn du das Bier nur beim Sieden, beim also beim Bierkochen reinschmeißt, dann verdampfen die. Das ist wie in der Küche, wenn du äh, Gewürze zu früh äh, in, in deinen also in deinen Kochtopf schmeißt, dann verdampfen eigentlich die ganzen Aromastoffe, die du da drin haben willst. Deswegen gibst du bei den bei der Bolognese ja den Basilikum oder was auch immer auch ziemlich am Ende und nicht am Anfang, dass du halt diesen diese therischen Öl dann noch drin hast, ja.
4: Mhm. Okay. Mir schmeckt es auf jeden Fall. Ähm, gibt's schon ist es schon äh, erhältlich oder oder es da einen Release Zeitraum?
6: Ja, also wir sind gerade genau richtig mit dem Podcast. Es hat gerade, also wir sind gerade live gegangen mit ähm, mit dem Flaschenbier und jetzt hat neuestem noch mit der Dose. Es wird so sein, du kannst Flasche und Dose bei uns im Webshop bestellen, jederzeit. Dann kriegst du es versandkostenfrei zu dir nach Hause innerhalb von zwei Tagen. Aber es gibt die Dose speziell auch im wirklich national im deutschen Handel. Also jetzt nicht von Tag 1 an überall, aber. Es wird in den gängigen Ketten, sei es Rewe, Edeka, Penny, Aldi, was man so, so kennt, wird die Dose zu finden sein im Viererparkgebinde, also so ein klassischer, ich sag mal so ein Feierabend, hast also eine Feierabend-Männerhandtasche oder also auch einen ganzen Tray für ein Festival kann man sich dann da entsprechend äh, versorgen. Also das soll, soll, soll wirklich breit verfügbar sein in Deutschland über den Sommer jetzt.
4: Perfekt für jetzt die startenden Festivals. Super, Mario, ich danke dir. Und ja, wir können das jetzt noch austrinken. Prost. Ja, dann <lacht> Prost, Flo. <lacht> danke. So, jetzt habe ich aber auch ein bisschen Durst.
2: Wir haben das ja auch schon verköstigt.
1: Richtig, und zwar so bei Metal am Mittwoch. Wir setzen uns ja fast jeden Mittwoch nach Feierabend zusammen, um noch ein kleines Feierabendgetränk zu trinken. Fast jeden Mittwoch sage ich, weil manchmal Meistens halt ist nicht. Konzert
2: oder Festival. Weil, ja,
1: richtig. Aber in, geht. In, ich sage mal in normalen Wochen und davon gibt es halt nicht so viel.
2: Äh, klassischerweise nennt man das in der Arbeitswelt, glaube ich, heutzutage ein Afterwork.
1: Ja, aber wir, halt, sind, wir ja, sind ja oldschool. Von wir sind, dem her, ja, wir, sind wir, ja
2: wir saufen halt ein
1: oldschool in einem unabhängigen kleinen Verlag, wir müssen nicht immer dieses Anlizismus irgendwie mitschleppen. Stimmt,
2: wir sind ja, ja auch keine Entrepreneure. <lacht> Richtig. Ja, also jedenfalls, äh, schmeckt gut. Böse Zungen würden sagen, schmeckt besser als das letzte. <lacht> ja, kann man
5: jedenfalls gut das, trinken. das
1: Ale mochte nicht jeder. Ich, ich fand es gut, aber ich mag halt auch Ale. Wenn man Ale nicht mag, ist das über so Ale nicht so gut. Aber das jetzt schmeckt klassischer. Wie sagt man? Gewöhnlich Gefälliger. Gewöhnlich will ich nicht sagen. Einfach süffiger. Nehmen wir süffiger. es mal aus. Ja, kann man Bier. gut
2: trinken, nicht nur Mittwochs.
1: <lacht> kann, kann man gut trinken. Das ist immer ein gutes Fazit für einen. Ja, Bier. es
2: gibt schon viele Biere, die man nicht so gut trinken kann. Also ich Nenn, möchte jetzt hier keine nennen Namen nennen, doch, aber doch. Männer wissen warum. Auch. Nein, das war gut. Das war gut. lassen wir der Spruch doof. <lacht>
1: Das stimmt. Weil das Männer
2: wissen warum, ist einfach ein scheiß mal.
1: Männer wissen warum, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, liebe Leute vom Hasselröder <lacht> Biermanufaktur.
2: Wir schweifen ein bisschen entladen. ab,
1: glaube ich. Das stimmt. Dabei wollten wir einfach noch Tschüss sagen. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
2: Am 28. Juli, nämlich, kurz vor Wacken, und wir eruieren gerade, welches Interview wir dafür euch klar machen können. Angedacht ist nämlich noch ein Beitrag zum. Wacken Metal Battle, dem Nachwuchswettbewerb vom Wacken Open Air, das ja dann eben wenig später schon über die Bühne geht. Das ist auch unser nächster Festival-Einsatz.
1: Genau, vielleicht kriegen wir dazu noch was ran. Ansonsten kriegen wir irgendwas anderes Nettes ran. Hört auf jeden Fall rein, abonniert den Podcast, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Lasst uns eine gute Bewertung da mit ganz, ganz vielen Sternchen. Kommentiert das gute Stück, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr eine Meinung zu was habt, und sagt, wie ihr es am Rockharz auch schon fleißig getan habt, gerne Hallo, wenn ihr uns irgendwo auf dem Festival Eckern dieser Republik sieht.
2: Ja, ist voll seht. nett. Wir freuen uns da auch immer total drüber. Ich also, weiß bitte. oft nur
1: nicht, was ich sagen soll. Und ja, also, vielleicht oft ein bisschen.
2: Wir sind genauso <lacht> schüchtern wie ihr, aber traut euch, wir sind nicht böse, wir beißen nicht.
1: Außer manchmal, aber das sieht man dann. In, in diesem, diesem Sinne. Sinne, bis bald.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns auf den Äckern der Republik oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Und lesen uns im Magazin. Ab nächsten Mittwoch auch wieder frisch im Handel.
2: Wiederhören.